entendimiento para comprender lo que tú también quieres seguir hablándonos, porque nos has hablado desde un principio y tú seguirás haciéndolo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a qué? ¿A qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, señor, y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los valles y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Por qué? Porque no habían establecido prioridades. Queridos, cuando nosotros vemos todos estos hombres pusieron excusas y todos estos hombres dijeron que tenían otra cosa mejor que hacer que ir a la cena. Fíjense que uno dice que, tenía, que había comprado un terreno, y yo me pregunto si no podría cultivar otro día que justamente en ese momento. Otro se había comprado cinco yuntas de bueyes y dice que tenía que probarlas a, la, a, la, a, la, a los bueyes, a ver cómo iban. Eso es como cuando alguien se compra un coche y dice, me he comprado el coche y tengo que probarlo. ¿Eh? Un, un, un coche que tengo que saber cómo funciona y todo lo demás. Pero yo me pregunto, ¿no podría haberla, haberlo probado dentro de dos días o un día más? Otro que se había casado y el que se había casado diría, yo tengo la mejor excusa, me he recién casado. Pero ¿sabes una cosa? La cuestión que la palabra de Dios nos está hablando de que faltaba establecer prioridades. No había prioridades en esta gente. Estaba poniendo lo que tenía que ser en segundo lugar, lo estaba poniendo en primer lugar. Y para justificar su actitud, ¿qué estaba haciendo? estaba poniendo excusas. ¿A usted le suena la palabra excusas? Mire, la palabra excusa significa es una justificación verdadera o falsa que se ofrece cuando fallamos. Es un argumento para justificar algo. Es una forma de escape para no afrontar nuestras obligaciones. La excusa, queridos, hoy día se ha vuelto una costumbre, se ha vuelto un hábito. Cuando un trabajador no rinde en su trabajo, dice, no, pero no tengo yo la culpa, la culpa la tiene. No, pero no. Y empezamos a justificar un montón de cosas. Y, y, y las excusas se vuelve un hábito, algo común en nosotros. Fíjense que los políticos lo único que hacen es dar excusas. 
cuando en estos días yo escuchaba en lo que sucedió en Valencia, que de pronto hacen la moción de, de censura y se excusan en lo que el pueblo necesita, en lo que el pueblo está siendo engañado, en lo que el pueblo... Pero en realidad lo que está pasando ahí es que todos quieren subir al poder. Entonces están diciendo, lo estamos haciendo por el pueblo, pero no es el pueblo. El problema son, es que ellos tienen afán de poder y están queriendo subir y gobernar ellos. Cuando de pronto con este asunto del COVID que hoy es tan común en todo momento y en todo el mundo, pero todos se pasan, como decimos normalmente, la pelota uno a los otros. El otro tiene la culpa, que no que tiene los laboratorios, que no que tiene el gobierno, que no que tiene esto, que tienen los, los gobiernos eh, de las autonomías, que no que lo tiene el, el gobierno central. Todos están pasando y ninguno asume su propia responsabilidad. Todos van poniendo excusas para no asumir su responsabilidad y hacer lo que tienen que hacer como corresponde. Mire, hermanos, nosotros también usamos las excusas como escudo de defensa. Yo me imagino que tú y yo más de una vez hemos usado excusas. ¿Usted usó alguna vez una excusa? Y seguro que la habrá usado hasta 10 minutos antes de venir. Porque están incorporadas en nosotros. Si se rompe algo en casa, ¿quién fue? No fue nadie. El vaso que se cayó solo. Si de pronto falta la comida en la nevera, ¿quién fue? No sabemos quién fue. Seguro que no, que tú tienes la culpa por no poner las partes contadas y con un cartel que diga fulanito de tal, Pepito, Manuel, Marta y todo lo demás. Siempre estamos echándole la culpa a los demás. Mire, eh, usamos la excusa para no quedar mal con otras personas y nos justificamos y, y a veces cuando no asistimos a algún compromiso o llegamos tarde a algún lugar, empezamos a justificarnos para no quedar mal. No, pero eh, justo, supóngase, eh, pinchó el neumático del bus. Pero si tú vives a, a dos calles, este, bueno, pero lo que pasa es que vi que había un bus y ya empezamos a arreglar las cuestiones porque nos cuesta asumir nuestras responsabilidades. De pronto, eh, huimos de las responsabilidades para no afrontarlas, huimos de los problemas para no cambiar de actitud. Hay gente que le es más fácil encerrarse en una habitación como quien dice y, y decir, no voy a hablar, no voy a decir, antes de enfrentar la situación y decir, tengo que reconocer que me equivoco a veces, tengo que reconocer que me he equivocado, tengo que reconocer. Y, y, y hasta que llegar a ese punto, a veces hemos hecho caer a medio mundo. ¿Por qué? Porque tal tiene la culpa, el otro tiene la culpa, el otro y la culpa con los que menos se casa es con nosotros mismos pero debemos aprender a asumir nuestras responsabilidades. Usamos las excusas en el trabajo, en la universidad, en la iglesia mismo. De pronto alguien dice, ay, estoy jugando, estoy en la iglesia con el móvil. ¿Por qué estás con el móvil? No, porque a ver si me mandan un mensaje. Espera, que el mensaje puede llegar más tarde. Tú tienes una prioridad, ¿cuál es? Estar en la iglesia, estar en el culto, concentrado con lo que hay. Ponemos excusas ponemos excusa para no asumir una responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Ponemos excusa en nuestra vida diaria, personal, pero también en la vida eclesiástica. 
ponemos excusas. Mire, estamos acostumbrados, queridos, a poner excusas tantas personas de nuestra vida diaria que hasta llegamos a poner excusas a Dios mismo. Y nosotros llegamos a, a, a decirle y querer modificar la agenda del Señor y decirle al Señor que aún nuestra agenda es así. Y, Señor, y tú sabes que no tengo tiempo para buscarte, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para, buscando excusa como para hacerle el cuento al Señor y que Él se lo crea. ¿Le suena eso? La única es Carla. Ay, Carla, qué pecadora que eres. No se oye lo demás, ¿eh? Fíjese usted que aún nos olvidamos que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y Él sabe lo que hay en nuestro interior y sabemos que no podemos engañarlo. Dice la palabra de Dios que en Gálatas 6.7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Querido, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cada vez, querido, que le ponemos una excusa a Dios, a sus planes, a su llamado, eh, a sus cosas, le estamos diciendo, tú no me interesas. Estamos haciendo lo mismo que esta gente. Esta gente se, llenó, se llenaron de excusas, no porque tengo que hacer esto, no porque tengo que hacer aquello. Y el mundo no se detuvo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el, el ejemplo aquí que nos da la palabra de Dios? Dice que salieron a buscar a otras personas. A veces creemos que porque nosotros dejamos de servir en la iglesia o porque nosotros el mundo se va a parar. No se va a parar, hermanos. A veces pensamos que porque en el trabajo eh, yo no, no, sea un, eh, no, no sea un trabajador como tiene que ser. Bueno, no pasa nada. Queridos, lo que queda mal es el testimonio y vivimos poniendo excusas delante de la gente. Mire, hermanos, algunos ejemplos de gente que está en la palabra de Dios que puso excusas. Usted conoce a Adán, ¿sí? Cuando Adán de pronto cayó en la tentación, ¿sabe a quién le echa la culpa a Adán? Más que a Eva. ¿Sabe a quién? A Dios. A Dios. ¿Sabe lo que le dice Adán a Dios? Le dice, la mujer que tú me diste. Pobrecito el Señor, por decirle algo, cayó con la culpa encima. Entonces, ¿quién tenía la culpa? Dios de haber hecho a la mujer y se haberse la dado a Adán. Adán, eh, Adán no asumió su responsabilidad. Cuando de pronto Eva se deja seducir por la serpiente, ¿sabe lo que dice? No dice, perdón Dios porque yo... No, no, dice, la serpiente me engañó. O sea, siempre echando balones fuera y no asumiendo la responsabilidad. Fíjese, hermanos, que ninguno de, las, de los dos, ni Adán ni Eva, aceptaron la culpa, pero Dios los culpó. Ellos no aceptaron su responsabilidad, pero Dios los culpó. Y yo sé, ¿cómo lo culpó? Claro que sí, porque los hizo realmente... Eh, 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 les hizo ver que ellos eran culpables de una situación. Y fíjense en ustedes que sus excusas no los justificaron. Y nosotros pensamos y nos creemos que cuando lleguemos delante de Dios y le digamos, y Dios nos, nos diga, eh, Débora, pudiendo hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? 
Mira, Señor, yo te voy a empezar a contar. Y nos creemos que va a pasar eso. Débora, ¿por qué no estabas prestando atención? Y usted póngale el nombre porque usted dice, ay, sí, pastora, qué pecadora. Y los que están en su casa están diciendo, ay, esa pastora, Dios mío, qué rebelde. Pero fíjese usted, póngale usted su nombre. Cuando usted llegue delante de la presencia de Dios y de pronto el Señor diga, ¿qué estabas pensando cuando estabas alabando y que parecía que te estabas ahí en la presencia de Dios? Cuando estabas en la iglesia y en lugar de estar concentrado en la palabra, ¿qué estabas pensando ahí en ese momento? Ay, Señor, pero tenía tantas preocupaciones. Y creemos que vamos a permanecer de pie delante de Dios justificándonos. Esos somos los seres humanos. Cuando de pronto Dios nos, nos dice, eh, quiero que estés encendido por mi fuego, quiero que estés impregnado por mi presencia. Y nosotros nos hemos echado a dormir, hermanos, porque realmente hemos dejado de lado lo que nos dice Dios. Establecemos otras prioridades en nuestras vidas y lo que Dios quiere lo pasamos a un segundo plano. Y todavía le decimos al Señor, Señor, es que... Y, y preparamos argumentos para justificarnos delante de Dios. ¿Le suena esto? Yo creo que no hay ni uno que no pueda decir que esto no lo ha vivido o no lo vive. Hermanos, encontramos un Abraham. Abraham mintió delante del rey Abimelech diciéndole que Sara, su esposa, era su hermana. Porque tenía miedo que si decía que era su esposa, el rey Abimelech le cortase la cabeza para quedarse con Sara. Entonces le dice, es mi hermana. De pronto viene maldición sobre Abimelech, el rey. Y entonces el rey le dice, pero Abraham, ¿qué has hecho? Me has mentido. Y Abimelech le dice, es que, eh, perdón, Abraham dice, es que tuve miedo, Abimelech. Tuve miedo. Se justifica detrás del miedo. Y hay muchos de nosotros decimos, Señor, eh, tú me estás hablando para que te sirva más para esto, pero tengo miedo de involucrarme, tengo miedo de. Mire, un Isaac, hijo de Abraham, pasan los años y cae en la misma mentira y en el mismo lazo que cayó su padre. Yo no sé si esto, pero eh, eh, estoy preparando una prédica en cuanto a las cosas que a veces venimos heredando de nuestros antepasados. Una herencia que pasados los años, Abraham la sigue repitiendo. Isaac la sigue repitiendo de su padre Abraham. Abraham lo hizo, pasan los años, Isaac también lo hace. Por eso, papá, cuidado con lo que sembramos, porque también podemos cosechar. Pero no solo papá, aún los solteros, aún los casados, aún los que tienen hijos, aún los que no tienen hijos, cuidado lo que sembramos porque cosechamos también. Mire, un Moisés, cuando Dios lo llama para que saque al pueblo de Israel y de pronto Moisés dice, pero ¿quién soy yo, Señor? Empieza a justificarse y a poner excusa. ¿Cuál es tu nombre? No, te van a, no me van a creer que tú me estás hablando. De pronto, nunca he sido un hombre elocuente. Eso ya era cuando se le estaban terminando todos los argumentos, ¿vio? Y dice, bueno, pero Señor, yo tardamudo, no sé qué hablar. Y el Señor dice, no te preocupes, este, yo tengo todo controlado. Como diciéndole, no pongas más excusas, se terminó. ¿Me entiende? A veces decimos, Señor, pero mira que yo no puedo hacer esto. Y el Señor sabe muy bien que podemos hacerlo. 
Y a veces decimos, Señor, me cuesta salir de esta situación emocional que tengo. ¡Ay, Señor! Y el Señor está diciendo, no sales porque no quieres. Deja de poner excusas. Deja de sentirte atada cuando yo te quiero libre. Mire, hermanos, el rey eh, Saúl, en un momento dado, cuando desobedece este, la, la ordenanza y no podía ministrar él delante de Dios, y, y él lo hace y se apresura en los tiempos y ofrece sacrificio de la, a, a, eh, a Dios eh, de una forma que no debiera hacerlo, y, y se les pide explicación. ¿Sabe lo que él dice? Lo hice por temor al pueblo. Por temor al pueblo justificando, echándole la culpa a otros. Un David, hermanos, que de pronto, ¿sabe qué? Cuando cae en pecado con Besabé y se le pide explicaciones, ¿sabe lo que dice? Es que había una mujer en la terraza que se estaba bañando media desnuda. Se lo estoy parafraseando. O sea, que la culpa la tenía la mujer en la terraza que estaba media desnuda. No, no, la culpa la tenía él que tenía corazón sucio en ese momento, y estaba, ¿sabe que hay una cosa, de paso se ha dicho, que en estos días estábamos hablando, muchas veces, queridos, cuando hay dificultades, hay luchas y hay pruebas, nos aferramos al Señor y estamos ahí creyendo, llorando y buscándole al Señor, pero cuando vienen tiempos de bonanza, aflojamos la mano y el pecado se incorpora a nosotros. Y eso le pasó a David. En tiempo de guerra, él estaba ahí y escribió los mejores salmos. Pero en tiempo de bonanza, cuando este, habían ido los otros a la guerra y él estaba paseando en el terrado, hace así, ¡tom! Y eso fue suficiente para que se vaya gestando en su corazón el pecado. Eso se ha dicho de paso. ¿eh? Guárdelo en su mente para tenerlo ahí. Mire, queridos, ¿Cuánta gente poniendo excusas de lo que debe hacer y no haciéndolo? Pero encontramos también a alguien que en un momento determinado no puso excusas. Y el pastor tocó ese ejemplo la semana pasada. Si yo le pregunto quién era, usted no se va a acordar. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sabe quién fue? El hijo pródigo. ¿Se acuerda que el pastor tocó el tema ese la semana pasada? Ahora te dice, ¡ah, sí, sí, sí! Pero fíjese usted que el hijo pródigo llegó un momento que él se vio cuidando cerdos y cuando él se vio cuidando los cerdos, él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No le echó la culpa al padre diciendo, uy, mi padre si no me hubiese dado a mí la herencia, si se hubiese negado, yo no estaría hoy aquí con los cerdos, me hubiese quedado con él en casa. Uy, si no hubiese sido que... Él dijo en un momento, reconoció, soy yo. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y decidió volver a la casa de su padre. O sea, queridos, que hay gente que eh, si eh, pone, vive poniendo excusas, pero hay otros que dicen, tengo que enmendar esta situación, asumir mi responsabilidad y cambiar la situación que estoy viviendo. Miren, nos justificamos con las excusas. Y a veces hay gente que dice, cuando cae en fornicación o en adulterio, y dice, es que ella o él me tentó de tal forma, se me insinuaba tanto que entonces yo, ¿qué le voy a hacer?, y si es un hombre, dice, soy hombre. Y si es mujer, dice, soy mujer. No, no, mire, no hay excusas. 
No hay excusa. Debemos asumir que nuestra carne es carne pecaminosa y las responsabilidades hay que asumirlas. Cuando hay codicia en el corazón y de pronto pasa una mujer eh, guapísima, supónganse, o un hombre guapísimo, y de pronto hace... Ah, 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 Y entonces dice, ay, y, y en el momento dice, no, no, asume, dice, esta carne que me hace, dice, ay, ¿qué va a ser? Mira cómo se visten. Claro, uno no tiene otra cosa que mirar. Y, y recordando, había un hombre que venía hace tiempo a la iglesia y entonces en un momento determinado me comentó, me dijo, pastora, usted se va a ir al infierno porque permite que las mujeres vengan a la iglesia en pantalones. Yo dije, ah, sí. Sí, dice, porque cuando usted, o, o faldas, o falda, pero faldas ceñidas. Ah, sí, ¿y por qué, hermano? Porque, claro, uno las mira y empieza a, pe a pecar. Pero el problema no era ni la falda, ni los pantalones. El problema estaba en el corazón. ¿Sí o no? Bueno, sigo, ¿vio? <ríe> Fíjese usted que algunos dicen... El Señor me, tien, me tentó para ver lo que había en mi corazón. Y la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Que el hombre cae porque quiere caer en su propia concupiscencia. Cuando digo hombre me refiero a mujer. Algunos dicen, eh, el diablo, el que se me puso en el camino y me enredó con la cola y hasta le ponen cola y todo lo demás, que lo dibujan así pero no sabemos ni cómo es, pero dice, me enredó con la cola y me hizo caer. Y el diablo está llorando en la puerta porque todo le echan la culpa aquí adentro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque estamos llenos de excusas. Estamos llenos de excusas. Nos cuesta asumir nuestras responsabilidades. Algunos dicen, yo no puedo ser cariñoso con mis hijos porque mis padres no fueron cariñosos. Pues, querido, hay que romper ese patrón y empezar a mantener una relación con los hijos porque somos, mayor, somos mayordomo de los hijos. Somos ahí gente que Dios ha puesto los hijos en nuestras manos para que estemos formando y trabajando con ellos. Y debemos aprender. Pero, claro, eso nos cuesta bajar la cabeza, humillarnos, bajar el orgullo, eh, eh, reconocer que no sabemos hacer bien algunas cosas y empezar a trabajar para revertir la situación. Entonces, como a veces el trabajar en esa situación nos cuesta pensarlo, más vale nos amparamos en una excusa. Yo soy así porque mis padres eran así. Mire, hermanos, a veces cuando los creyentes se enfrían espiritualmente, empiezan a poner excusas y dicen, no me visitan, los hermanos no me saludan, no me quieren, me miran raro, no sé cómo será el mirarle raro, me miran raro, son indiferentes conmigo y empezamos a poner excusas. Pero realmente el problema lo tengo yo, porque dice que para el limpio todas las cosas son limpias. Ay, voy a tomar agua, Dios. A veces, hasta nosotros para tener la gordura que tenemos ponemos excusas, ¿sí o no? Decimos, ay, tomo un poquito de agua, dos kilos más. Para el colmo se me van a las cartucheras, ¿vio? Se me va, ay, excusa, excusa. Pero en realidad el agua va acompañada de, de un dulcito. Los que están en casa no ven, pero los ojos del pastor bailan de un dulcito y de todo lo demás. Excusas. El agua me engorda. No, no es el agua, es todo lo que le agregamos también. 
<risa> Mire, a veces si nos comprometemos a una actividad en la iglesia, empezamos a poner excusas. Me surgió este inconveniente. Eh, a veces decimos, si tenemos hijos, hasta los hijos decimos, se me enfermó el niño o la niña. Ay, no puedo porque... Y capaz que el niño anda retosando y rompiendo los sofás y tirándose por todos lados feliz de la vida, ajeno a que la mamá o el papá está diciendo, está tan pachucho. Bueno, eso aquí en Fuente Divina no pasa, pero eh, suele pasar. A veces decimos, me dolía la tripa de tal forma, la cabeza de tal forma. Y en realidad lo que queríamos era quedarnos en casa, en el sofá. Pero más vale, no está mal quedarse en casa, en el sofá. Pero primero, no te comprometas. Y segundo, di la verdad. Lo triste es que podamos, podemos llegar a ser profetas de nuestro futuro declarando cosas con nuestra boca. Nuestros hijos están enfermos, esto me pasó allá, allá, justificando ausencias y todo lo demás, y profetizamos sobre nuestro futuro y después las cosas terminan sucediendo, lastimosamente. Cuando a veces somos convocados para la limpieza de la iglesia, ¡ay, no, que justo me duele la uña del dedo este! Y siempre le duele la uña cuando hay que limpiar. O a veces en la casa, ¿no le pasó que los hijos, cuando usted le dice a limpiar, están viendo la tele o jugando con las maquinitas, y cuando usted le dice a limpiar, le dice, ¡ay, que tengo mucho deberes para hacer! Se, se amparan en eso, en eso. <risa> Así es. No solo a ti te pasa, este, a, a todos ellos, Mara. Fíjense ustedes, mire, y actualmente que tenemos el Zoom, ni el Zoom se libra. Porque algunos dicen, ay, pastora, estar una hora, suponga ser lunes, una hora el martes, dos horas semanales, yo no puedo estar tanto conectada. Y los datos, ¿cómo se dan los datos? Pero después está chateando todo el día, está jugando con la maquinita, o de pronto, de pronto viendo una telenovela perdiendo el tiempo, cuando, ¿y dónde está? Ay, es que nos justificamos y nos amparamos en ciertas cosas. Cuando nos metemos a veces hasta en situaciones de, de matrimonio, de pareja, de familias, en discusiones, y decimos, es que yo tengo que defenderlo, es que yo tengo que hacer algo, es que yo tengo... Mira, hermano, cada uno tiene que aprender a ventilarse solo. Porque los, los problemas de pareja solo los conoce la pareja. Y tú oyes una sola campana. Y cuando a veces tú oyes la segunda campana, tú dices, ah, no era oro todo lo que brillaba. Pero no te metas, ni te ampares creyendo que tú eres Robin Hood que le vas a robar a los pobres para darle a los ricos. No, hermanos. Mire, y con eso metemos mucho la pata. Tengamos cuidado. A veces decimos, eh, mire, pastora, voy a dejar de servir a este, en este ministerio en la iglesia porque me quiero dedicar a, lo, a otro ministerio ampliamente, porque quiero eh, salir a evangelizar por las calles, porque quiero traer a todo vigués a los pies de Cristo. Deja los ministerios y después no hace ni evangeliza, ni sale por las calles, ni conquista los migueses para Cristo. Solo excusas, solo excusas. A veces hasta las situaciones del pasado nos sirven para poner excusas. 
porque yo fui tan herida antes por una relación que hoy día ataco a todo el mundo, me parapeteo porque, claro, me hacen daño como me han hecho otros, el problema no está en las otras situaciones, el problema está en el corazón. Hay que sanar el corazón para dejar de poner excusas, porque de eso se trata. Mire, las la, la excusas van acompañadas por mentiras, las excusas van acompañadas por engaños, las excusas es no asumir nuestra propia responsabilidad. Siempre le estamos echando la culpa a los demás. Si a mí me pasa algo, Daniela tuvo la culpa. Si a mí me pide explicación de la pastora, es que Daniela justo se cruzó por ahí. Imagínense, siempre echando excusas. Si, la, lastimosamente, ¿qué hacen los maltratadores? Usted, usted sabe lo que es eh, la... la eh, lo que viene a ser eh, la característica general de maltratadores, tanto de hombre como de mujer. ¿Qué es lo que hacen? Porque este, ayer tristemente un hombre se tiró por una, una ventana, no sé si lo vio, porque justamente estaba siendo maltratado. Hay de todo, hombre y mujer. Pero ¿cuál es la característica principal de un maltratador? Es justamente decir, te maltrato porque te lo mereces, porque me haces esto. Entonces, querido, todos nosotros podemos caer en eso. Pero, querido, tenemos que entender que cuando nosotros estamos justificándonos en algo, podemos llegar a mentir y tenemos que entender que estamos entrando en pecado. Tenemos que ser auténticos y de ser sincero y decir esto es sí y esto es no. Esto se hace así y no te comprometas si no vas a cumplir. Y sé disciplinado para poder cumplir también. Mire, hermanos, eh, mucha gente dice, he estado eh, poniendo excusas toda la vida y no me ha pasado nada. Pero ¿sabes una cosa? Te has perdido oportunidades de crecer en Dios. Te has perdido oportunidades de, de restaurar un matrimonio porque el orgullo te ha ganado. Has perdido oportunidades y trabajo porque tal vez la soberbia te ha impedido, o tal vez la, la araganería te ha impedido el poder, y ponemos excusa, no, pero mi jefe acá, no porque el otro allá, no porque el otro allá, pero realmente llega a ser que ningún jefe nos cae bien. Ya es demasiado, algo está fallando. Queridos, debemos saber que mientras más excusa ponemos, más nos autojustificamos nosotros, más nos alejamos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos gente humilde, que bajemos del orgullo, que seamos sencillos, que reconozcamos dónde, nos er dónde erramos, dónde nos equivocamos y que aprendamos a vivir como verdaderos cristianos. Hermanos, es tiempo de definir nuestras prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Justificarme ante ciertas cosas y decir mentiras o decir la verdad y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo me puedo yo eh, dejar las excusas? Primero reconociendo que tengo un problema que no me deja asumir mis propias responsabilidades. Y también reconociendo que necesito que el Señor me ayude. Queridos, debemos aprender a decir la verdad siempre, porque las excusas, aunque caigan en nuestro en nuestro propio tejado y a veces tengamos que bajar la cabeza y decir, es verdad, me he equivocado. Pero aprendamos a ser humildes, queridos, porque es parte de nuestro caminar cristiano. 
Queridos, es necesario que cambiemos de hábito, que nos determinemos, que dejemos de, de seguir envueltos en las excusas, porque al final, los que ponemos tantas excusas, al final terminamos creyéndonos nuestros propios argumentos y creyendo nuestras propias mentiras. ¿Y por qué llegas tarde? Ay, es que eh, siempre me surge algo. Y terminamos creyéndonos que siempre nos surge algo. Y en realidad lo que nos surge es la falta de organización. Y un montón de cosas más que están ahí que nosotros tenemos que ir cambiando. Queridos, la palabra de Dios nos enseña que un cristiano es lleno del Espíritu de Dios y tiene un caminar diario en la presencia del Señor. Y todas estas cosas hacen que la gente pueda decir, este es un verdadero cristiano. Si nosotros erramos y vivimos poniendo excusas, la gente dirá, este es un cantamañana, como dicen aquí. Bla, 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 bla. Pero si nosotros somos personas de palabra, podremos decir, la gente tiene confianza en mí y cree en lo que yo hago. Queridos, como cristianos, la palabra nos enseña, esta gente estuvo poniendo excusas. La prioridad no fue lo que eh, eh, el que había preparado la cena tenía. La prioridad para ellos eran otros trabajitos, otras cositas que salían por ahí, otras cosas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿No te parece que es tiempo que dejemos de poner excusas de servir al Señor, de buscar al Señor, de nuestro tiempo dedicarlo al Señor? ¿No te parece que es tiempo que dejemos las excusas para tener un hogar como corresponde, para tener una esposa y cuidarla, un esposo y cuidarlo, tener nuestros hijos criándose en el amor del Señor y en el amor del matrimonio? ¿No te parece que llevamos muchas excusas puestas ya? ¿Que es tiempo de dar un corte? ¿Y cuántas excusas del pasado estás poniendo? Soy así porque... No, queridos, es tiempo de cortar porque nos encontraremos delante de la presencia de Dios y qué excusa pondremos de nuestro actuar aquí en la tierra. ¿Qué diremos delante del Señor? Mire, cuando estemos delante de su presencia vamos a tener que bajar la cabeza y decir, Señor, yo he sido así. Pero tenemos que aprender a caminar aquí en la tierra, queridos, porque esta es nuestra oportunidad. Este es el tiempo, tiempo aceptable, dice la palabra. Entonces, este es el tiempo para que un día cuando estemos delante de la presencia del Señor, no tengamos que bajar la cabeza y decir, ¿qué has hecho con tu hogar que te di? ¿Qué has hecho con la palabra que te di para que la leyera? ¿Qué has hecho con, mi tiempo, con el tiempo para que me buscaras? ¿Qué has hecho con el tiempo para vivir en familia? ¿Qué has hecho con tu trabajo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y nosotros decimos... ¿Usted se cree que vamos a tener los argumentos que hoy tenemos aquí? Delante de semejante gloria y la magnificencia del Señor sabiendo que Él nos conoce como Él nos conoce. Querido, es tiempo de dejar las excusas y es tiempo de vivir realmente en la verdad. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana, entendiendo, Señor, de que tu palabra es verdad. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es fiel, Señor, y verdadera. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor. Y sin importar cómo nosotros somos, tú nos sigues amando. Pero, Señor, como Adán y Eva, la excusa que ellos tuvieron no sirvió para que sean justificados. Lo que estuvo mal, estuvo mal. Señor, y en esta hora, oh Dios querido, reconocemos 
que de una u otra manera muchas veces ponemos excusas para servirte, para buscarte, para vivir una vida recta, para vivir una vida en tu presencia, Señor. Y para que nuestra vida 